0: Amazônia, novos caminhos para a igreja
1: e para uma ecologia integral. Olá você, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. A partir de hoje você vai acompanhar assuntos relacionados à caravana formativa promovida pela rede eclesial Amazônica Repan Brasil e a temática escolhida para o nosso primeiro podcast foi o Sínodo para a Amazônia ocorrido em outubro de 2019 em Roma. Mas você sabe como se deu o processo de escolha, as temáticas abordadas e o que aconteceu no pós-sínodo? Pensando nisso, convidamos três especialistas para nos ajudarem nessa jornada. Irmã Rose Bertoldo, da Rede Um Grito pela Vida e integrante do Comitê da Repan em Manaus. Irmã Irene Lopes, secretária executiva da Repan. E o padre José Boing, missionário do Verbo Divino. Sejam bem-vindas e bem vindo ao podcast Amazônia Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Irmã Rose, para a gente começar esse bate-papo, gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes o que vem a ser o sínodo e como é feita a escolha das temáticas.
2: O sínodo dos bispos é uma reunião episcopal de especialistas é convocado e presidido pelo Papa. Discute temas gerais da Igreja Católica, como, por exemplo, o Sínodo da Juventude de 2018. Também tem sínodos extraordinários, considerados urgentes e especiais né, sobre uma determinada região. A gente pode dizer que um sínodo ele sempre tem uma finalidade e serve como mecanismo de consulta do Papa. Os convocados têm a função de debater e de fornecer um material para que ele dê diretrizes a todos aqueles e aquelas que fazem parte da igreja. E essas diretrizes são expressas em um documento que é chamado Exortação Apostólica participa do sínodo né, os bispos, que são chamados bispos padres sinodais e também participa sempre pessoas que são convidadas pelo Papa e são pessoas que têm a capacidade de contribuir trazendo elementos relacionados às questões que estão sendo discutidas por exemplo, o sínodo para a Amazônia, né, foi o sínodo que mais teve participação tanto de congregações religiosas, tanto masculina como feminina e também é, de liderança das diversas comunidades da Pan-Amazônia. E um destaque especial que foi o primeiro sínodo que teve a participação é, de tantas mulheres né? e essa participação é, vale salientar que teve com direito à fala, de poder opinar, de poder propor questões importantes para a realidade da Amazônia. Em 2017,
1: o Papa Francisco escolheu a Amazônia e seus povos como temática central. Então eu lhe pergunto, que trabalhos foram desenvolvidos nos países que integram a Pan-Amazônia
2: antes do encontro em Roma? Em 2017, o Papa Francisco anuncia para toda a Igreja Universal um síndrome especial para a Amazônia, que tem como tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. E os povos da Amazônia recebem com muita alegria essa boa notícia desse anúncio deste sínodo. E essa boa notícia ela é recebida através do envolvimento né, dos povos, das comunidades, das dioceses, das prelazias, das paróquias, enfim, de muita gente que mobiliza muitas forças para poderem contribuir para um bom êxito dessa Assembleia Sinodal. A partir do anúncio, muitos trabalhos foram desenvolvidos nos nove países que compõem a Pan-Amazônia. Foram desenvolvidas Assembleias pré-sinodais, encontros de formação, reuniões, muitas escutas que contribuíram para trazer presente as diversas realidades de dor, de sofrimento, de violação dos direitos, vida dos direitos às pessoas, à mãe natureza, mas também trouxeram presente muitas realidades de vida, de grupos, de comunidades, de pessoas que cuidam, defendem os seus territórios.
0: Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral.
1: José Boing, o Papa Francisco se mostrou muito preocupado com a Igreja, povo de Deus, durante o processo sinodal no que se refere às populações mais necessitadas. Daí a importância da escuta, principalmente com relação ao cuidado à vida, preservação do meio ambiente e o direito à terra. O senhor, sendo missionário e conhecedor da realidade amazônica, nos diga quais os desafios enfrentados pelos padres, freiras, religiosos e religiosas, missionários e missionárias para essa igreja em saída.
3: Realmente são grandes os desafios. E o grande objetivo do Papa foi exatamente escutar os povos, ser solidário com eles, com sua cultura, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de cuidar da floresta, mas também de defender o território desses povos. Então nós dizemos assim, em defesa da vida e dos povos da Amazônia e seus territórios. Esse é o termo maravilhoso nos impulsionou no período da escuta do próprio sínodo e que faz a gente pensar agora, nós estamos unidos. Uma igreja que escuta o clamor dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, pescadores, migrantes, agricultores e defesa dos seus territórios. A vida, Jesus Cristo presente na evangelização desses povos, e aonde os padres e todos nós somos missionários para uma igreja em saída.
1: Padre Boing, existe o documento final e a querida Amazônia, qual a relação entre
3: os dois? O documento final está claríssimo. Ele definiu que nós utilizamos quatro formas de apresentar o documento. Primeiro, a conversão pastoral. Segundo, a conversão cultural. Terceiro, a conversão ecológica. E quarto, a conversão sinodal. Então, o documento final trabalhou e que a gente precisa também, internamente, como igreja, nos converter, mas externamente também, porque nós estamos numa ecologia, nós estamos caminhando com os leigos e temos que caminhar junto. Aí, maravilhosamente, o Papa utiliza desse documento final, não altera o documento final e ele diz assim, eu reconheço o documento final da Assembleia dos Bispos Sinodais e faço agora a encíclica Querida Amazônia. E aí ele só mudou uma palavra, em vez de usar a palavra conversão, ele usou sonho. Sonho pastoral, sonho cultural, sonho ecológico, sonho sinodal. Então, o Papa joga isso numa perspectiva de ânimo. Então, muito, muito importante os dois documentos. Não separe o documento final da Assembleia e a encíclica do Papa, querida Amazônia. As duas coisas são maravilhosas, ela se integra e realmente o resultado é fantástico. Eu me sinto muito feliz por ter participado deste processo e colaborado também para que esse documento seja uma luz para toda a Igreja e a ecologia integral na Amazônia.
1: Vida nova de brotar,
0: como pai, o amor perfeito pelo rio a mata flor que o índio traz no peito é louvor ao criador.
1: E dando sequência no podcast sobre o Sino do Paramazônia, nós também convidamos a irmã Irene Lopes para enriquecer nosso bate-papo de hoje. Irmã, a senhora acompanhou toda a construção desse momento tão importante para os povos da Amazônia. Compartilhe com os nossos ouvintes as etapas de construção
4: e quem pôde participar. Gostaria de estar compartilhando com todos os ouvintes é um pouco das etapas do Sino do Paramazônia. Quando o Papa anunciou o sínodo em 2017, ele disse que buscaria identificar novos caminhos para a evangelização, especialmente para os povos indígenas, muitas vezes esquecidos, abandonados, sem perspectiva de um futuro pacífico, inclusive por causa da crise da Floresta Amazônica, que desempenha um papel vital na saúde ambiental de todo o planeta. Durante o encontro, com os povos indígenas de quase todos os países da Amazônia e Porto Maldonado, no Peru, Papa Francisco falou sobre a riqueza dos saberes da diversidade indígena, sobre a necessidade de defender a Amazônia e seus povos, e também sobre as ameaças que estes povos enfrentam em função de interesses econômicos em seus territórios. A partir dessas perspectivas, o símbolo especial para a Amazônia tem como tema... Amazônia, novos caminhos para a igreja e por uma ecologia integral. A partir disso, o Papa Francisco convocou um conselho pré-sinodal. Depois desse momento, ele fez uma reunião para elaboração do documento, que seria um documento de consulta. Ele convidou vários especialistas para estar colaborando na elaboração desse documento. Foram feitas muitas escutas nos territórios. Foram mais de 87 mil pessoas que participaram das escutas. Pescadores, famílias, jovens, coletivos de mulheres, religiosos, bispos, presbíteros, moradores de centros urbanos e periferias, povos indígenas, grupos de migrantes, ribeirinhos, camponeses, quebradeiras de cocos e outros. Outros. Após esse momento de escuta, foi feita uma sistematização de todo esse momento feito nos territórios e depois disso foi construído um instrumento de trabalho. Que esse instrumento de trabalho foi o documento que todas as pessoas que participaram do sínodo utilizaram como base para as discussões durante o sínodo. Diante do
1: processo de escuta, algumas necessidades foram apresentadas ao Santo Papa durante o sino em outubro de 2019. E por falar em necessidade dos povos da Amazônia, existe uma realidade de conflitos, disputa territorial, entrada de grandes projetos, desmatamento, mineração, garimpagem ilegal, intimidação, ameaças a lideranças e tantos outros. O Papa Francisco mostrou-se apreensivo com essa situação, tanto que a abordou no sonho social da querida Amazônia. Que outros pontos foram destacados?
4: Eu quero começar dizendo aqui sobre o sonho social, a igreja ao lado dos oprimidos, da querida Amazônia. O primeiro capítulo, ele é centralizado no sonho social, destaca a verdadeira abordagem ecológica, é também a abordagem social. E mesmo apreciando o bem viver dos povos indígenas, ele adverte para um conservacionismo, que se preocupa somente com o meio ambiente. Com tons vibrantes, ele fala da injustiça e crime. Recorda que, já o Bento XVI, havia denunciado a devastação ambiental da Amazônia. Os povos originários, afirma, sofrem uma sujeição, seja por parte dos poderes locais, seja por parte dos poderes externos. Para o Papa, as operações econômicas que alimentam a devastação, assassinato e corrupção merecem o nome de injustiça e crime. Ele diz os pobres sejam ouvidos sobre o futuro da Amazônia. Diante de tanta injustiça, o pontífice fala que é preciso indignar-se e pedir perdão. São necessárias redes de solidariedade e de desenvolvimento e pede o comprometimento de todos, inclusive dos líderes políticos. Ele denuncia o mal da corrupção que envenena o Estado e as suas instituições e faz votos de que a Amazônia se torne um local de diálogo social. A voz dos pobres exorta, deve ser, a voz mais forte sobre a Amazônia.
1: Irmã Irene, para a gente finalizar esse bate-papo de hoje, após quase dois anos do sino do Paramazônia, que trabalhos já foram
4: desenvolvidos? Nós sabemos que mesmo diante desse período tão difícil da Covid-19, os territórios não pararam. Eles continuam fazendo as atividades acontecerem através de assembleias, cursos, rodas de conversas. Também tem acontecido algumas oficinas de multiplicadores do cinto. Foram feitas algumas denúncias a nível internacional de violações de direitos. Nesse tempo também foi criada a CEAMA, Conferência Eclesial da Amazônia, onde reúne bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos e leigas. Temos também um grupo de jovens que continuam animando os seus espaços. Falando da querida Amazônia. Temos também um grupo de Ciranda Sinodal, um grupo de mulheres que tem refletido sobre todos os temas discutidos durante o Sínodo e agora pós-Sínodo também.
0: Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, laudatos é Francisco chamando um a um.
1: É, caro ouvinte, o do para a Amazônia foi apenas o pontapé inicial de uma longa caminhada, mas que agora é regida por quatro sonhos. O sonho social, o cultural, o ecológico e o eclesial. Que a querida Amazônia também nos inspire em defesa desse chão e de seus povos. Eu vou ficando por aqui agradecendo a sua companhia e audiência e até o próximo podcast Amazônia Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral.
0: A esperança rege a canção da Amazônia e Os povos da floresta e os pássaros entoam Em uma sinfonia de amor Sublimando a vida e o grande Criador Ensina os povos a viver A conviver em harmonia e sonhar Mas não são todos que almejam aprender E mesmo contra a correnteza vão remar Se a humanidade não cuida Da grande maloca, a natureza dedilha Tristes acordes, a em voar. Se, se a humanidade não cuida Da de malaca A natureza dedilha Tristiza cartes Vambores a ecoar O podcast Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral, é uma produção da
3: rede eclesial Panamazônica, Repan Brasil.